Hola amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez para toda la comunidad eh, de Fumble Park y de Chicago y de cualquier parte donde nos puedan escuchar a través de las plataformas digitales. El día de hoy está bien especial que hemos estado coordinando desde hace un par de días porque, entre otras cosas, sabemos que en este momento es una situación bien particular con eh, el COVID-19, pero también queremos eh, seguir informando y compartiendo que quizás no nos alegran evidentemente compartir y nos gustan, pero son noticias, pero ya hay y hay que hacerla así. El otro lado de, de la línea, a Ivana Fred, ella es activista eh, en Puerto Rico, eh, por cierto, sí que nos conectamos. Porque hay muchas cosas de las que hay que hablar, Ivana, pero primero quiero agradecerte tu disposición de conversar con nosotros eh, en este momento. Ivana, eh, este año 2020 ha sido un año bien, eh, bien particular, pero... Eh, en Puerto Rico, eh, sin equivoco, principios de, no, no recuerdo exactamente la en este momento, ¿qué, qué países eh, del mundo llegó acá, incluso lo estuvimos eh, compartiendo y lo estuvimos, fue eh, el Alexa. Quisiera, han pasado ya algunos meses, y quizás, opinión, pero quizás a veces ese es el problema que hay. Eh, cuando un hecho ocurre, quizás los ojos del mundo están en ello, pero luego pasa otra cosa, hacerle seguimiento a las cosas y seguir denunciando y, y seguir eh, investigando qué fue lo que pasó para que este tipo de, de situaciones no vuelvan a ocurrir. En este momento, a esta fecha, eh, ¿qué ha pasado en torno, eh, primero, a, esa, a ese hecho? lamentable que le ocurrió perdón Alexa disculpa eh, pues mira lamentablemente las autoridades no han arrojado luz eh, de lo que ya pues se sabe que aconteció hace unos meses atrás y es bien triste que la, la misma la comunidad en el que tanto haya una gestión pública de parte de la policía de Puerto Rico y que la gobernadora de Puerto Rico, ya que ella en su momento, cuando esto sucede, hace unas expresiones en que este caso no se iba a quedar así. Al día de hoy, ningún acusado, nada más allá de, de una investigación que no se sabe en qué está y tristemente va la situación con este crimen. Es decir, que hasta el momento nos quedamos con la información que hubo en ese Correcto, momento iniciándose más allá, más allá de que investigaron a dos jóvenes que fueron los que habían salido con una pistola de en un video de ahí en fuera pues más nada ha sucedido y fíjate que hace también unas semanas atrás otro hecho eh, bastante lamentable que tiene que ver con la muerte de dos, dos eh, personas de la comunidad trans, que no, además fue el hecho bien eh, eh, terrorífico, ¿no? O sea, un carro incendiado, en fin, una situación bastante eh, pasado con esos casos que también hicimos cobertura acá en su momento. 
al menos en esos dos casos, sí, ya, las autoridades federales, las dos personas que declararon haber cometido los hechos, aun cuando la investigación está en el tintero, uno de ellos, pues, pues por lo menos, y están procesándose al momento. Fíjate, han, han sido tres, por lo menos, eh, eh, tres situaciones han salido, digamos, de Puerto Rico. Cuatro, eh, a, a, son cuatro. Una de un chico trans llamado Jan Pita. Bien. Que ha sido eh, notorio, ¿no? Okay. Pero lo que, vi, lo que se vive en Puerto Rico, y es donde queremos que, que compartas un poco, un poco que vives allá, eh, gran parte a, a eso. ¿Cómo, ¿Cómo se vive para las personas que no viven en Puerto Rico? Incluso que ni siquiera... Somos Puerto Rico, se vive en Puerto Rico. ¿Estos son hechos de violencia que se repiten constantemente o son esos casos aislados que quizás no? Diría que se repiten. Pero no ser que las autoridades son débiles. En el y tanto de, de procesar a, a las personas que cometieron el delito, porque otro caso que ha sido notorio es el del Can Puerto Rico y al día de hoy tampoco ha sido un caso resuelto. Es un problema que a la comunidad, pues claro, pero está, wow, esto es viviendo uno con estos casos que han sido notorios, no se esclarecen, imagínate otros que no dura publicidad. Exactamente, que no ha sido tan, tan mediático. Y eso precisamente puede alimentar eh, el, 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 el confianza y en la, en la justicia en este caso, porque sabemos que, que mm. son casos que se quedan allí y pasa el tiempo en justicia. Entonces eso puede alimentar el mismo, que, que se repitan estos casos, ¿no? Claro, eso le da a yo como yo le expreso, poder, poder de que, ok, estos casos no se solucionan, están en nada, pues yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, porque la... Autor. Claro. Eh, hasta la fecha 2020, eh, ya vamos casi a mitad de año. Eh, ¿Cuál ha sido? ¿Cómo ha sido tú a Puerto Rico eh, y a la comunidad? Sobre todo cuando hemos visto estos casos en, empezando el año. O sea, comenzamos el, ¿Cómo ha sido el 2020 para la comunidad trans en Puerto Rico? Yo creo que en Puerto Rico, con relación a los asesinatos, ha sido terrible. Podemos lo mismo, eso les da confianza al trabajo que están haciendo las autoridades. Eh, nosotras vivimos aterrorizadas. Yo me porque digo, wow, a veces exponerme a expresar algo públicamente, en cierto modo, pues también me estoy exponiendo, pero si uno no lo hace, ¿quién lo hace? Yo creo que la militancia es un compromiso no de una sola persona, sino de todas, eh, como personas de identidad trans, para que entonces seamos más visibles y esto pueda mermar en cierto, en cierto modo. Claro, te, en declaraciones, sabemos que, que eres una activista, pero en tu día a día, cuando no estás eh, dando alguna declaración eh, en tu vida, digamos, privada, ¿cómo es ese miedo con el que vives? 
Pues mira, yo te diría que antes de exponerme públicamente no tenía tanto miedo. Hoy ya sí tengo más miedo, que hay muchos más ojos que están pendientes a mí. Y claro está, como siempre, eh, cada, va de la mano de defender lo que son las luchas trans, pues muchas veces digo, wow, a lo que yo es fuerte porque aparte de la carga que ya yo llevo como mujer de identidad trans, también me estoy echando otra carga que mucha gente probablemente es una realidad, me estoy poniendo un poco más ante los ojos de las personas que quieren atacar y hacer daño. En mi vida cotidiana, Diana, pues, pero eso no me deja eh, a un lado la ganas de seguir viviendo y de seguir luchando. Yo creo que si papá Dios me manda al mundo, sabe que yo sé sobrellevarla. Fíjate que tú acabas de decir algo bien importante. Tú básicamente tienes dos cargas. Tu carga como, como persona, ser humano, con todo esto que conlleva, ¿no? Pero además de esto, tú has asumido una responsabilidad que de alguna no pudiste no hacer que se hacerla, pero, pero la vida me puso en muchas situaciones que yo decidí hacerla ¿por qué? porque eh, si es una identidad trans que probablemente eh, no se atreven a exponerse públicamente o que la vida no le ha dado la posibilidad de estar en diferentes tipos como universidad si uno lleva un mensaje y si la vida me dio la oportunidad pues claro que sí porque la voy a desaprovechar cada día aprender más de otras personas para poder. A, a eso iba. Eh, quiero conocer un poco el que te llevó y cómo ha sido ese camino en el, desde el momento en el que asumiste esa responsabilidad, no solamente de, de, en el de, una, el de una comunidad eh, que en distintas ocasiones y por muchos años también ha sido marginada. ¿Qué te llevó a eso? y a mantener a las consecuencias o el claro. otro lado claro. eh, de, de estar expuesto. Pues mira, yo comencé trabajando en una organización de base de educación en salud y reducción de riesgo a infecciones de transmisión sexual en el año 2000. Es gente de la comunidad LGBTIQ y a empoderarme porque yo venía de un campo aquí en Puerto Rico donde realmente para nuevo. Yo estaba consciente de quién yo era y de mi proceso de transición, pero no de mi entorno como parte de la comunidad. El GPTT, empoderarme, yo decía, caramba, veo a un hombre eh, homosexual, Pedro Julio Serrano, defendiendo los derechos de la comunidad LGBT, por decir un nombre, Cecilia La Luz, entre muchos otros activistas, empoderar abogados en este momento no veía mujeres de identidad trans que estuvieran luchando por los derechos si sí había pero eran visibles pero no las veía con esa lucha o por lo menos desde mi punto de vista si no era y poco a poco eso me eficacia y fui tratando de empoderarme más y más y más y la vida pues me fue poniendo en escenarios diferentes donde día a día ¿Y qué te, qué te ha mantenido en esa lucha? Porque además son, son luchas 
eh, y vida, ¿no? O sea, ya has asumido de alguna forma que, y que vas a ser así. Creo que es algo que le nace a uno en muchas ocasiones. No, no es de base comunitaria porque usualmente más bien este ha sido mi rol a raíz de estas organizaciones. Pero en otras ocasiones cuando ya no he estado otra vez mismo liderazgo, sigo con la misma fuerza, eh, sigo con esta militancia que ya me ya me ves que pueda aportar y donde pueda aportar ahí voy a estar siempre, ya es algo que esté en mí. es natural y espontáneo Fíjate que, como lo dije en un principio estamos viviendo una situación bien particular en el mundo y bueno cada persona lo ha asumido de distintas formas a lo largo de este en cuarentena y ver los cambios que, que se han producido. ¿Cómo sería? Imagínate este escenario. Todo esto empieza poco a poco a mejorar esta situación y empieza a acabar lo que está ocurriendo ahora. Y nos damos, nos damos un chance de hacer las cosas mejor de cómo estábamos. Que todo esto que ha pasado haya sido para crecer y para mejorar. ¿Cómo se imagina Ivana ese nuevo, esa nueva oportunidad en el mundo que podamos, que podamos tener y que podamos reconstruir. ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo me imagino que la gente ha concientizado y ha aprendido a ser un poco más humana. Mi punto de vista, viendo todo lo que me rodea, más humana y por lo que hablo de la cultura puertorriqueña. No sé en dónde tú estés. Como sea, la cultura digno de admiración por su generosidad. Cuando hablo de generosidad, pues el puertorriqueño es de la persona de que por ejemplo, tú das agua, tú tienes que cargar tus paquetes, el vecino te ayuda. Y yo creo que en este momento donde hemos aprendido a concretar más por el tiempo, de nada, eso ha, ha cambiado. Y hay muchas personas que realmente pues, me han creado mucha más empatía. Eso es lo que yo visualmente cuando todo vuelva a la normalidad que nos vamos a tener que acostumbrar porque ya no va a ser la normalidad de antes. Y, y en torno a este tema de, del virus y la comunidad trans, porque fíjate que en un principio eh, duda en torno a, por ejemplo, las personas eh, de la comunidad en general que eh, eh, son VIH o no. no había mucha... Eh, ¿Cómo ves el sistema de salud pública? En Puerto Rico, y en relación, obviamente, con los servicios que necesita la comunidad, específicamente se cuenta la comunidad trans. Bueno, con relación a lo del tomado, eh, se han tomado cartas en el asunto, al menos en el municipio en el que yo vivo, el municipio de San Juan, sí se está realizando la prueba de ser humano, pues hacer la llamada, hacerse la prueba, y pues también el cuidado es responsabilidad que ves con qué te identificas, ni si eres gay o homosexual, whatever. Esto tiene que ver con tu responsabilidad como ser humano. Hay todos los, los materiales que entiéndase para poderte proteger y uno de ellos es el municipio de San Juan. Toda la calle con un grupo de chicos y chicas de identidad trans también, que juntos entre todos 
es de un inventaje llevándole pues un kit de San Anitizer, guantes, mascarilla y demás, pero como bien te dije, queda de responsabilidad. Con relación a los servicios, todavía en Puerto Rico no puedo decir lo mismo que en otros países donde sí muchas chicas médicas del gobierno reciben diferentes servicios los cuales pues atemperan a su realidad y pueden decir, me cubrió X o Y cirugía. Aquí en Puerto Rico eso no pasa. Aquí pues hay algunas clínicas que sí han tomado limitaciones de ojos y demás, pero pues en la mayoría de los casos la que no tiene plan médico eh, privado tiene que costear eh, la hormona y demás. Que y que son tratamientos costosos además, porque tampoco es que es de fácil acceso. Son tratamientos no tratamiento bien costosos y es bien triste porque... La mayor para poderlo social. Ok, y en torno a eso, porque quizás quizás hay personas que piensan o no entienden, mejor dicho, una necesidad. O sea, ya es un tema, eh, no es porque yo quiero nada más, es porque lo necesito. ¿no? Claro, eh, es de la disforia de género. Exactamente, y tiene que eh, tomarse y tratarse como tal. Sí. ¿Por qué es el, el, el camino quizás que hay que recorrer para que esas alternativas estén al alcance de, de las personas? Yo creo que primero que todo en Puerto Rico el gobierno tiene que validar nuestra identidad. Así hay parte de todo. En la medida que el gobierno valide o más allá de verbalizar que yo apoyo a la comunidad, que valide nuestra identidad y nuestras necesidades. Una vez esto yo creo que podemos simplemente pues se paren y digan sí yo apoyo a la comunidad trans o yo sé que existen las trans no mi amor las trans estamos aquí los identidades trans estamos aquí pero con unas necesidades en particular que si tú no me validas realmente pues no no hay un apoyo desde el punto de vista que el gobierno no valida entonces la cosa cambiará nosotros hemos hecho militancia hemos llevado a los foros, todas las necesidades de las personas de identidad trans y al día de hoy te puedo decir que sí han habido algunos avances pero no necesariamente el, 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 el servicio digno que merecemos con relación a salud claro, por eso decía hace un rato que es un camino eh, es un camino eh, quizás cuesta arriba en, en muchas ocasiones pero eh, creo que hay alguien tiene que bien sincera. Eh, 20 años atrás, cuando yo comencé en, en el proceso de rodearme con gente de la comunidad, la comunidad, yo veía imposible el que hubiera alguna clínica en la que yo pudiera acudir y se me ofreciera ese servicio al día de hoy. No, aquí en muchos lugares tengo que pagar el servicio que sino el plan médico del gobierno no te lo costea, pero sí existen lugares que ya están más allí y decir ok, este servicio está allí aún cuando tenga que pagar y yo creo que eso hay que reconocerlo y es importante porque antes eso no existía ha dado algunos pasos lentos pero han sido firmes pero pero seguro eh, Ivana, eh, quiero agradecerte este iniciarte una invitación para nuestra próxima campaña para el mes de junio eh, y ahorita te comento con mayor eh, detalle pero que 
Espero ser esta entrevista para todas las personas que nos puedan estar escuchando en cualquier parte donde se encuentren además. Por eso quería ser eh, bien específico con las preguntas de relación son Puerto Rico, de otros países que no están familiarizados con lo que sucede en Puerto Rico eh, y por eso quería hacer esas preguntas específicas, no solamente para la comunidad trans, porque la comunidad trans conoce sus necesidades y sabe lo que hace falta lo que todavía no se ha podido lograr, pero para la comunidad en general esa voz que también es importante que, que escuchen que en este caso me está escuchando. Mira, tengo que ser bien sincera, la vida me ha puesto en unas en una circunstancias en las que yo soy enta por mí, yo no puedo hablar por toda la comunidad en general porque sería una falta de respeto a las necesidades de una o de otra, no son las mismas. Las circunstancias, lo que puedo. El mensaje que yo le llevo a las personas de la comunidad es que deben de empoderarse, que deben de... cada uno esperar que nadie la haga por ellos. ¿Por qué? Porque luego vienen las quejas de que yo no me siento representado o no me siento representada y que gracias a X personas hay algunos movimientos y eso tiene importante. Tú también tienes que ponerte así. Y creo que aunque cada uno individuo de tiene su propia militancia, pero tiene que dar un poquito más allá la milla extra, entonces le pongo el que lo está haciendo. Mm -hmm. Gracias Ivana por... Sí, también... Y dejar trabajar a los demás. Claro, y si no estás de acuerdo, entonces no, no pongas una traba, porque es muy fácil, yo creo que la... la, la modalidad de sacar, traca, 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 escribir todo lo que entiendes mejor, que no lo haces según lo que tú quieres, pero me pregunto yo con relación a lo que está señalando yo creo que eso es bien importante y hay que y yo puedo diferir de muchos líderes pero le tengo que reconocer independientemente esté yo de acuerdo o no esto es algo que es indiscutible claro porque además todos tenemos nuestra claro y lo importante lo importante es que cada cual se empodere y busque y busque lo que desea no esperé por nadie, que cada cual tiene unas necesidades individuales y simplemente puedes ver a cualquier persona que tú veas como líder o ejemplo para empoderarte. de dónde acudir, pero Ivana, por ponerte un ejemplo, me puede dar la información. De ahí afuera, tú tienes que cumplir con tu rol, no que los supuestos líderes hagan todo el trabajo por ti, porque tú también tienes una responsabilidad como ser humano. El líder Ivana, necesita representarte, pero no resolverte la situación en su totalidad. No, y es bien importante porque, es bien importante eso que está diciendo, porque gracias a este comentario también en manos van a resolverlo. Lo, en no, cargarse, no, y ese no, es el... Sí, no es así, yo, es como, yo te puse un ejemplo. Eh, el gobierno está en un situación donde el gobierno estuviera allí, y él conoce tus necesidades y está para trabajar, que el gobierno tiene el, 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 el que cumplir con todas tus necesidades como ser humano tú también tienes tu propia responsabilidad claro. y asumir eso y bueno, gracias por acompañarnos eh, el día de hoy, fue un placer conversar contigo 
eh, es bien importante claro. mantener eh, a la gente actualizada de lo que está pasando.